0: Bien, ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, es el doctor Cadri Alvarado, médico cirujano, urólogo en Instagram, arroba doctor Piso Cadri, Vamos a hablar de BPH. Por favor, preste mucha atención a la información que el doctor Cadri compartirá con nosotros, pues estoy segura que será de gran utilidad. Doctor, bienvenido a este espacio, es un gusto para nosotros recibirlo.
1: Salva, un, un honor, un gusto para mí poder ayudarte, poder, poder aclarar cualquier duda con respecto a este tema y de más que es un honor un honor y de verdad realmente complacido por la invitación muchísimas gracias
0: bien doctor yo le comentaba previo a la entrevista que he revisado su cuenta en Instagram y que uno de los datos que me llamó la atención y por eso también quise contactarlo para desarrollar este tema es el dato que usted colocaba acerca de que el 80 por ciento de mujeres y varones en algún momento de nuestra vida sufriremos de BPH o de algún tipo de los BPH ¿qué, qué tan cierto es esta esta estadística que usted muestra? y por ahí entonces podemos iniciar también diciendo que es el BPH
1: ok calma, totalmente cierto esos son números que están registrados en la OMS según la Organización Mundial de la Salud 8 de cada 10 personas sexualmente activas, son portadoras de VPH. No que pueden llegar a presentarnos es que ya lo tienen. Ah. Muchos podemos llegar a ser portadores asintomáticos del virus del papiloma humano, ¿ok? okay. ¿Qué es la definición del VPH. Es una enfermedad de transmisión sexual que se caracteriza por la aparición de verrugas o condilomas en el área genital y no exclusivamente. Actualmente se han descrito lesiones verrugosas o con dilomatosa en lo que es la mucosa oral y en la mucosa anal. Es mucho más frecuente de lo que te puedes imaginar y, mira, en, en Latinoamérica te puedo asegurar que esos
0: números son más elevados que lo que reporta la, la OMS. ¿Y, ¿Y por qué, teniendo tomando en consideración los datos que estás suministrando, que resultan bien alarmantes, eh, no sé si me equivoco, doctor, y, y le pido, por favor, me corrija. Tranquila, pero tranquila. ¿Por qué no se le ha tomado el interés debido a esta enfermedad como otras, por ejemplo, como el, los diferentes tipos de cáncer, el cáncer de mama, el cuello uterino, aun cuando se sabe que se relaciona el cáncer de cuello uterino con el VPH?
1: Totalmente. No, ya va. No, no se han tomado, ah. eh, como por decirlo de alguna manera, cartas en el asunto en este país, Venezuela, en la situación actual en la que estamos. Pero, yo me refiero ejemplo, doctor,
0: también a nivel educativo
1: eh, eh, ah, de okay. campañas de información mira, es, cu es, es cuestión de idiosincrasia, de cultura porque aunque no lo creas karma, en, en Latinoamérica te voy a poner un ejemplo por ejemplo eh, países como Chile, Argentina en su esquema básico de inmunizaciones es obligatorio a los, a la, a los pacientes mm -hmm. o a los estudiantes que van a ingresar al ciclo diversificado, es de decir al liceo deben tener ya un esquema de vacuna contra esta enfermedad ahora, en Venezuela hay muchas madres padres que tú le mencionas el tema y le pueden llegar a, a sugerir de una vacuna para su hija y te van a decir, no, porque mi hija no necesita eso porque mi hija no, no amerita eh, no es sexualmente activa es cuestión de idiosincrasia pero es la, es la función o es el objetivo principal de nosotros los médicos de crear conciencia, de incentivar y de enseñar a la población que hay una enfermedad latente que está allí, que es muy, muy
0: frecuente. Doctor, ¿puede ser porque porque existe el tabú de, de relacionar el, el BPH con promiscuidad? Exactamente,
1: eso entre, entre, entre varios otros, pero uno no necesariamente debe ser promiscuo para tener un ser portador del BPH. Pero sí es, es, hay esa relación y muchos, muchas personas piensan que es por ello.
0: Bien, también establecí aquí más de 100 tipos de VPH, pero 14 son de alto riesgo. ¿Pudiese ofrecernos mejores detalles o mayores detalles acerca de los tipos de BPH? Ok,
1: ok. Bien, como te dije, es, es una enfermedad de transmisión sexual causada por un virus que se caracteriza por la aparición de condiloma. Y sí, más de 100 serotipos, ¿ok? Más de 100 serotipos de VPH. Están tipificados con un número Hay unos de alto riesgo Y hay unos de bajo riesgo Bajo riesgo Números 6, 11, 31, 33, 35 Entre otros Estos tienen la característica Específica de eh, Ser el 90% De los responsables de la aparición de condiloma ¿De acuerdo? Okay. Mientras que los serotipos 16 y 18 Son los considerados de alto riesgo ¿Qué quiero decir con alto riesgo? Calma Existe una mayor probabilidad que después de los 40 años en el hombre me puedan producir un cáncer de pene o en la mujer existe un mayor riesgo de padecer cáncer de cuello uterino. De hecho, como muy bien lo mencionaste al principio de esta entrevista, el BPH está relacionado en aproximadamente el 85 al 90% de todos los
0: cánceres de cuello uterino
1: a cáncer anal y cáncer de recto.
0: Muy bien, A, acerca de la, de la transmisión ¿Cómo se transmite esto? Usted también colocaba otros datos súper interesante Le dije que, que revisé su cuenta y me fascinó este, eh, eh, ¿Qué es el hecho de usar preservativo? ¿Puede igual la persona, el hombre contraer bueno, el BPH? Supe. El hecho de que utilice
1: un preservativo No te garantiza en un 100% Que no puedas contagiarte del VPH. Como me lo preguntaste La fase contagiosa de la enfermedad es, la, es, la, es el roce con la verruga ¿okay? o con el, condiloma, con el condiloma perdón. si tienes relaciones íntimas relaciones sexuales con un paciente que tiene la verruga en el momento del coito del acto sexual ese roce con la verruga permite el contacto o el contagio de esa enfermedad por eso es que hago énfasis a todos mis pacientes cuando acuden a la consulta si usted no tiene lesiones verrugosas usted puede llevar su vida normal sin ningún problema, el detalle está en la presencia del condiloma o verruga. Por ende, debes acudir a la consulta especializada, ya sea al ginecólogo o del urologo, para erradicar la verruga y de allí en adelante partir para que no vuelva a aparecer la verruga.
0: ¿En qué punto de la enfermedad aparece los escondiloma? Porque la estábamos hablando y usted me hacía referencia a un caso que le impactó y yo también vi las imágenes de, de un caso que, que me llamó bastante la atención dentro de sus publicaciones de Instagram y yo me preguntaba ¿Cuánto tiempo desde que la persona desarrolla BPH hasta la aparición del condiloma debe haber pasado para que quizás no haya tomado cartas en el asunto? Eh, eh, ¿Ocurre en meses, en años? ¿Cuánto tiempo?
1: Excelente pregunta, Calma, excelente. De, otra de las características que tiene esta enfermedad es que las enfermedades causadas por virus son muy difíciles de erradicar. No se radican en su actualidad. Nuestro sistema inmunológico crea células de memoria para defendernos nuevamente cuando tenemos en presencia de ese virus. Es decir, tú a, 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 puedes haber escuchado dice, no que el DPH no se cura, cosa que es cierta, no tiene cura, simplemente se previene. Ahora, tiene un, un periodo de latencia de dos meses a cuatro años. ¿Qué quiero decir con esto, mm -hmm. Es probable que un paciente X. Tuvo relaciones sexuales con una chica y esta chica tenía las lecciones por VPH. Es más, te voy a poner una, ellos fue, formaron una, una, una relación y tuvieron de pareja cuatro meses. Durante esos cuatro meses tuvieron relaciones de múltiples oportunidades sin protección, la, la relación no se dio, ellos terminaron, pasaron seis meses, se completó, eh, pasaron eh, ocho meses, perdón, se completó un año durante ese tiempo el chico estuvo con otras pare otra, eh, parejas pasaron 12 meses más en ese lapso de tiempo estuvo con otras personas ya ha transcurrido dos años desde aquel encuentro sexual y luego de dos años empieza a aparecer la verruga lo primero que piensa el chico es fue la última persona con la que estuve cosa que no es cierto porque como te lo mencioné tiene un periodo de latencia de dos meses a cuatro años, durante todo ese intervalo de tiempo, tú puedes estar totalmente asintomático, no puedes presentar la verruga, y resulta que en ese lapso de tiempo, dos meses, seis meses, un año, año y medio, dos años, tres años, aparece la verruga, y ahí es cuando debes ya tomar cartas en el asunto, porque en ese momento te vas a estar contagiando cuando tengas relaciones sexuales.
0: Héctor, ¿y cómo saber eh, o qué síntomas se pueden notar si no hay la presencia de condilomas que le puede indicar a una persona, o por lo menos crearle la sospecha, la duda de que pueda estar presentando VPH? Ok, en la mujer
1: debe ir a su consulta regularmente, sexual, eh, una vez al año, si es sexualmente activa, y se realiza una citología. Una citología. El hecho de que la citología dé negativa no es garantía de que no estés en presencia del virus del papiloma humano simplemente que en ese momento eh, tu sistema inmunológico está en óptimas condiciones y la carga viral o el virus no se expresa tú puedes llevar tu vida sin ningún problema en el hombre debe hacerse un cepillado con la intención de realizar una tipificación y ahí me va a salir de ver así si tiene DPH o no y qué serotipo tiene si no tiene ninguna verruga o condiloma
0: Supongo que una vez que es diagnosticado un paciente, eh, se realiza la investigación de quiénes ha sido su pareja. ¿Cómo se maneja eso? Porque entiendo que debe ser bastante vergonzoso para la persona, pero, eh, y usted no lo dirá, imagino que debe, debe, debe cortarse de alguna forma la cadena de contagio. ¿Algo así? Calma.
1: El objetivo principal, o sea, no tiene sentido que empieces a indagar uh -huh. de dónde o, o con qué persona contrajiste el virus. ¿Ah? Lo que sí es cierto es que debes enfatizar en erradicar la verruga. Porque como te lo mencioné, si no tienes verruga, tu vida sexual normal, sin ningún problema. Ahora, por ende, el control indica que las mujeres deben ir por lo menos una vez al año a realizarse su citología y los hombres una vez al año al urólogo a realizarse una tipificación. Listo, mientras tú no tengas lesiones con condilomatosas, su vida sexual sin ningún problema, siempre tomando las previsiones y tratando de utilizar preservativos. Y la mujer en su control ginecológico, por lo menos con una psicología larga.
0: ¿Cuál es el tratamiento que se da ya cuando hay presencia de condiloma, doctor?
1: Ah, ahí ya tenemos varias opciones. Depende de la ubicación, depende del de, de tamaño, depende del número, ¿ok? Pueden, hay, eh, se puede utilizar eh, ácido acético, que son como quemaduras, eh, se realiza quemaduras químicas que le realiza ya sea el ginecólogo o el urólogo, que puede hacer eh, radiocirugía, que es la eliminación de la verruga a través del láser. Eh, hay también inmunomoduladores, acá en Venezuela no llegan como eh, anteriormente, años atrás llegaban varios productos que se utilizaban como. Eh, sustancias químicas que se colocaban en la lesión y poco a poco iban erradicando. Uno de los, de los procedimientos más efectivos es la erradicación a través del gato. Y actualmente, acá en Venezuela, tenemos eh, el, el gatoacil, que es una vacuna que nos protege contra las lesiones por eh, el, el virus del humano
0: me encanta que toque el punto de la vacuna, porque otro, eh, otro elemento que me llamaba la atención es la edad. ¿A partir de qué edad se puede recibir la vacuna?
1: A par, las niñas, a partir de, las nueve, de los 9 años hasta los 45, o sea, las mujeres. Y los hombres, a partir de los 11 hasta los 26.
0: Bien, pudiésemos detallar, doctor, eh, eh, cuántas dosis debería ser pa, para cada grupo, eh, si lo protege por vida, cómo es el procedimiento... Okay. para de, Depende si eres sexualmente
1: activo o no eres sexualmente activo. O sea, si ya comenzaste tu vida sexual. Si a un niño o niña 9, 10, 11 años que no ha iniciado su vida sexual, el esquema de inmunizaciones consta de dos vacunas. Estas vacunas, la primera se debe colocar en una fecha X y la segunda vacuna se debe colocar de 3 a 6 meses después de la primera vacuna. ¿Ok? Y si ya eres sexualmente activo, X era 18, 19, 20, 22 años. El esquema básico de, de inmunización contra el virus en papiloma humano consta de tres inmunizaciones. La primera dosis se coloca en una fecha X, la segunda inmunización se coloca dos meses después de la primera vacuna y la tercera inmunización se coloca seis meses después de la primera vacuna. Ya con esto estarías cumpliendo o tendrías inmunidad contra los serotipos. 6, 11, que son los de bajo riesgo los principales productores de glioma, 16 y 18, que son los de alto riesgo, que en la edad adulta me no pueden originar o padecer cáncer de cuello uterino en la mujer, cáncer de pene en el hombre.
0: Qué importante, fíjese todos lo, lo, los males o los grandes males que son el, el, los diferentes tipos de cáncer que se pueden evitar, en este caso de cuello uterino de pene, en, en los hombres con una vacuna a tiempo. ¿Esta vacuna ya está disponible? ¿Ve que usted la tiene disponible, lista? Sí, sí, aquí en Puerto Ordaz,
1: en Venezuela, llega el Gardocil 4, eh, un grupo urológico ya lo tenemos disponible y un ecólogo que también lo tiene disponible su consulta.
0: Muy bien, doctor. Eh, para finalizar la entrevista, yo quisiera pedirle, por favor, un mensaje. ¿Qué mensaje le envía a, la, a los oyentes que están en este momento sintonizando la entrevista? A las madres. Usted ya acaba de decir que a partir de los nueve años se puede vacunar. Eh, para tomar conciencia, porque es importante que que quizás ese tabú de no hablar de, de, de este tipo de, de temas se rompa y que empecemos a educarnos, a tomar cartas en el asunto para prevenir males mayores como el cáncer. ¿Qué le dice usted a mamá, papá que está escuchando, al hombre que quiere ser responsable también consigo mismo, y con su pareja y a la mujer que está también sintonizando esta entrevista para tener mayor cuidado con este tipo de enfermedad?
1: Eh, lo que pasa es que estamos abordando una, un, una población bastante amplia, ¿no? porque si bien es cierto que está la mamá que se debe preocupar por sus hijos y aquí la recomendación esencial o básica sería entablar comunicación, porque es fundamental de enseñarle a nuestros niños o sea, responsabilidad, educación y que ante cualquier eventualidad no dirigirnos a extraños o a terceros sino a mamá, mira mamá me está pasando esto, eh, tengo tal situación, me está apareciendo tal cosa en los genitales y eh, la mamá sea la que se encargue de canalizarlo, porque muchas veces, eh, ¿por tema tabú, pena y entonces aquí vamos a abordar otro grupo, otro grupo poblacional o sea, chicos de 20, 22, 25, 26, 30 años que esperan hasta últimas instancias para buscar ayuda por, como lo mencioné me da vergüenza, me da pena recomendación para este grupo poblacional no esperes a último momento ten conciencia trata de... de de siempre utilizar preservativo a pesar de que no te garantiza al 100%, que no te contraiga el VPH, pero si sí lo disminuye notablemente, trata de evitar la promiscuidad, a crear conciencia en la población de que tenemos un, un gran número de enfermedades transmisibles, no tan solo como el VPH imagínate el, el, el virus de, del de SIDA, el virus del herpes eh, molusco contagioso sífilis o sea crear conciencia de que to Aprendamos a protegernos y a proteger a todo nuestro círculo. Cercano.
0: Bien, sexualidad consciente, educación desde el hogar. Le agradecemos mucho por su tiempo, doctor. Estamos felices y le invitamos para una próxima oportunidad. Cuando usted desee plantearnos algún tema aquí, los micrófonos de café con calma van a estar abiertos.
1: Mira, un gusto para mí poder acompañarte en tu programa. Totalmente honrado y estoy a tu entera disposición cualquier tema que quieras abordar. Eh, con referente al tema de urología.
0: Bien, muchas gracias. Agradecemos al doctor Cadri Alvarado, médico cirujano, urologo en Instagram. Les recomiendo muchísimo la cuenta del doctor Cadri, porque de una forma muy interesante, de, de, a veces hasta divertida. Hay, hay algunas publicaciones que resultan divertidas, pero de las cuales puedes aprender muchísimo y tomar conciencia, educación, educación. Y qué bueno que nosotros podamos servir de lazo para que usted escuche este tipo de temas. Arroba, no. doctor, piso. Dígame, doctor.
1: No, iba a mencionar también que a través de, la, de las redes sociales, uh -huh. eh, sobre todo en Instagram, trato de interactuar con los, los, los seguidores. Siempre hay un gran número de preguntas. Trato de responderlas todo. A veces eh, son lo que estamos mencionando, ¿verdad? calma. Niños de 11, 12, 14, 15 años que me hacen una serie de preguntas y eh, con todo gusto dispuesto a responderlas.
0: Bueno, ahí está su cuenta en Instagram, doctor, que sea usted quien la diga, por favor.
1: Eh, como lo mencionaste, doctor Piso Cadri Urologo. Es mi cuenta en Instagram, en Twitter igual y la página en Facebook, doctor Cadri Alvarado Carreño Urologo.
0: Bueno, ahí está las cuentas es del doctor Kadri para que ustedes puedan seguirlo y disfrutar de toda la información que él coloca. Nosotros vamos a avanzar con música. Hoy hablamos de BPH.